0: Vuelvo aquí con ustedes para proseguir con la exposición de otro más de los capítulos de mi libro El escándalo del cristianismo, que pueden ver en pantalla. Vamos hoy con el que he llamado las paradojas del evangelio. Ya verán por qué. Como siempre, hablamos con un pasaje bíblico que encuadra el tema. En este caso, Isaías 55, 8 al 9, que dice Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y es que el diccionario define una paradoja como un dicho o hecho que parece contrario a la lógica, o como una figura del pensamiento o del lenguaje que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. En pocas palabras, las paradojas son contradicciones aparentes que a primera vista y de manera superficial pueden escandalizar al oyente por involucrar un contrasentido o una afirmación contraria a la razón o a la experiencia. Pero que luego, al ser analizadas con mayor profundidad y detenimiento, desprovistos de prejuicios, eh, muestran una lógica contundente, una gran coherencia interna y un carácter muy razonable y correspondiente con los hechos. El Señor Jesucristo seleccionó su auditorio mediante la apelación intencional a sentencias paradójicas, pues el escándalo inicial generado por este tipo de declaraciones llevaba a que una buena proporción de quienes oían sus enseñanzas se pusieran de pie y se fueran, dejando de escucharlo, mientras que... Con él únicamente permanecerían quienes, superado el desconcierto y el escándalo inicial, se veían de tal modo estimulados por esa misma causa a entender mejor las cosas, que permanecían humildemente con el Señor, anhelando y esperando obtener de su parte la explicación más profunda, correcta y veraz para este tipo de declaraciones. Fue en razón de esto que Pascal hizo la siguiente también algo paradójica declaración en relación con el Evangelio. Bastante luz hay para los que quieren ver y oscuridad bastante para los que tienen una disposición contraria. Bastante claridad para iluminar a los elegidos y bastante oscuridad para humillarles. Bastante oscuridad para cegar a los réprobos y bastante claridad para condenarles y hacerles inexcusables. Y es que, en su propósito de darse a conocer, Dios, Dios tiene en cuenta ante todo nuestra propia disposición en relación con Él. Pues el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 17. Así pues, para los que están dispuestos, hay suficiente luz para iluminarlos. Pero al mismo tiempo, para los que no lo están hay suficiente oscuridad para cegarlos, pero no para excusarlos. Dicho de otro modo, Dios se revela a los hombres lo estrictamente necesario como para no imponerse sobre su voluntad, pero también lo suficiente como para dejarnos a todos sin excusa. Al fin y al cabo, para el que no está dispuesto nada será suficiente, ya que cuando se es todopoderoso, siempre habrá alguien que exija una demostración adicional. Y es esta doble intención de revelarse a los dispuestos y ocultarse a los que no lo están la que se halla detrás de las parábolas y sus aspectos paradójicos. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. De lo contrario, se convertirían, y yo los sanaría. Mateo 13, 3, 13 al 15. De hecho, todas las doctrinas clásicas más distintivas del cristianismo, como la Trinidad, la Creación, la Encarnación y la Resurrección, entre otras, involucran aspectos paradójicos, intelectualmente exigentes, para obtener una mediana y satisfactoria comprensión alrededor de ellas. Algo que no debe causar extrañeza ni desconfianza, pues es apenas lógico esperar que lo que concierne a Dios exceda siempre en algún sentido nuestra limitada capacidad de comprensión como seres finitos que somos, por contraste con la infinitud que por definición Dios ostenta y que lo llevó a tener que reservarse información, que aun de querer revelárnosla, no podríamos llegar a comprender, de modo que estemos siempre dispuestos a aceptar, junto con Moisés, tanto nuestras limitaciones como nuestras responsabilidades al respecto, reconociendo que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley, Deuteronomio 29 al 20, 29. Después de todo, como lo declaró Josh lo declaró McDowell de manera, por demás, muy razonable, un Dios que pudiéramos entender no sería un Dios en el que valdría la pena creer. Sin pretender ser exhaustivos ni mucho menos, vale la pena mirar algunas de las enseñanzas paradójicas más representativas que el Señor Jesucristo nos dejó comenzando por esta conocida declaración. Por lo tanto, pongan mucha atención, al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Lucas 8, 18. Sentencia que resulta ofensiva y escandalosa para el pensamiento progresista y políticamente correcto con su discurso a favor de la inclusión irrestricta y de la justicia social junto con la necesaria redistribución de las riquezas de una manera más equitativa y menos concentrada en unos pocos, en conformidad con la opción preferencial por los pobres predicada por la teología de la liberación, de extracción cristiana, por cierto. En realidad, esta sentencia tiene detrás todo el peso de la lógica cuando la consideramos en el contexto de los pecados de omisión cuya formulación más explícita la encontramos en la epístola de Santiago. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago 4:17. Porque Dios juzga no sólo todo aquello que hacemos en contra de sus mandamientos, sino también lo que hemos dejado de hacer a favor de ellos. Sobre todo si lo dejamos de hacer a conciencia. Pero ni siquiera la ignorancia justifica el pecado de omisión, sino tan solo atenúa un poco la culpa, sin lograr eliminarla de ningún modo, puesto que el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Lucas 12, 47 al 48. Y es que a la postre, por ignorantes que seamos, siempre sabemos lo suficiente como para quedarnos sin excusa. Por eso es que esta paradójica enseñanza debe verse contra el trasfondo brindado por el principio evangélico que dice a todo el que se le ha dado se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá más. Lucas 12.48 Quien recibe mucho, y no hace responsablemente lo que debe con lo recibido con el fin de hacerlo fructificar, sino que cede a la pereza y al conformismo, no puede después quejarse con la justicia de su lado por ser despojado de ello en favor de quien sí ha sido responsable con lo recibido y se hace así digno de confianza para recibir aún más. Ya lo dijo Thomas Sowell, siempre estamos oyendo hablar de los prósperos y los desposeídos. ¿Por qué razón jamás se dice nada de los emprendedores y los indolentes? En segundo término encontramos esta sentencia. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Lucas 923 al 25. Negarse a sí mismo y sacrificar la vida para finalmente salvarla. Un escándalo. Algo que pocos se muestran dispuestos a hacer en esta época enfocada a la gratificación del ego, la exaltación del yo, la promoción de la autoestima a toda costa y el logro de los sueños más propios y personales. Sin embargo, hay nutriciones seculares que apuntan en la misma dirección de esta enseñanza paradójica del Evangelio, como esta de Joseph Campbell. Debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que teníamos pensada para poder vivir la vida que nos depara el destino. Porque destino, suerte, casualidad, son en realidad nombres seculares e impersonales, que utilizan los hombres no religiosos para no tener que referirse a un Dios personal, soberano y providente. En efecto, no es un renunciamiento sin beneficio al que nos llama aquí el Señor, sino, como lo diría Jim Elliot, a renunciar a lo que no podemos retener para ganar lo que no podemos perder. Debemos pues renunciar a nuestro proyecto de vida autónomo y en gran medida egoísta y mezquino, condenado finalmente a la frustración y el fracaso, para asumir el proyecto de vida superior que Dios diseñó para cada uno de nosotros, cuyo éxito está garantizado por Cristo y que se caracteriza por ser bueno, agradable, pero por sobre todo perfecto, muy bien adaptado a nuestras circunstancias, talentos y capacidades particulares. Y por lo mismo, mucho más elevado, noble y honroso que el nuestro. Visto desde esta perspectiva, cualquier sacrificio que se tenga que hacer en el desarrollo de este proyecto, bien vale la pena, considerando su desenvolvimiento y desenlace final, pues el Señor cumplirá en mí su propósito. El que comenzó tan buena obra la irá perfeccionando. Salmo 138.8 y Filipenses 1.6 Además, por cuenta de esta paradójica sentencia que nos invita a la abnegación y al sacrificio, se ha querido exagerar la dificultad de la vivencia cristiana presentándola como un ejercicio heroico que solo unos pocos y sufrientes hombres pueden encarar con éxito. Si bien no puede discutirse que nuestras propias fuerzas, la cruz, es decir, el costo de seguir a Cristo, es un yugo demasiado pesado, también es cierto que este peso no recae de manera exclusiva sobre los hombros del creyente, pues Dios, en la persona de Cristo, se compromete a sobrellevar gran parte del peso que de otro modo recaería sobre nosotros, aligerando sustancialmente su inherente dificultad. Ya lo dijo el Señor, carguen con mi yugo y aprendan de mí, y encontrarán descanso. Mi yugo es suave y mi carga liviana. Mateo 11, 29 al 30. En tercer lugar, encontramos esta enseñanza. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Lucas 9, 48. Este es un llamado y una exaltación, no de la insignificancia social, entendida en términos de la mediocridad, la resignación y el anonimato de quien carece de aspiraciones en la vida y se conforma con muy poco, rayando ya en la precariedad, y viviendo por debajo del decoro y la dignidad humana que Dios desea para todos nosotros, sino de la ausencia de malicia que caracteriza a los niños, las personas más pequeñas y frecuentemente menospreciadas hasta la insignificancia en la sociedad, y la disposición humilde al servicio a los demás, en contraste y contravía con los usos y costumbres del mundo, como lo aclara con más detalle y precisión el Señor en la siguiente porción del Evangelio. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Marcos 10, 42 al 44. Así pues, en el Evangelio no son solo los políticos y dirigentes en general quienes deben ser verdaderos servidores públicos, como lo hemos dicho ya cuando hemos hablado de la política, sino todos los cristianos sin excepción y sin perjuicio del logro de sus legítimas aspiraciones personales. A semejanza del Señor Jesucristo, quien... No vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10,45. En el espíritu de lo dicho por Cullen Hightower, cuando afirmó, La verdadera medida de nuestro valor se compone de todos los beneficios que los demás han obtenido de nuestros éxitos. En cuarto lugar, encontramos la paradoja de que el Señor Jesucristo anunciado en las Escrituras de muchas maneras como el Príncipe de Paz trae división, como él mismo lo advirtió. ¿Creen ustedes que viene a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos cinco en una familia, tres contra dos y dos contra tres. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Lucas 12, 51 al 53. La explicación a esta paradoja comienza por establecer que Cristo, ciertamente, vino a promover la paz y la fraternidad de todo el género humano por encima de diferencias nacionales, culturales, étnicas e incluso ideológicas sobre la base de la reconciliación por el provista en la cruz. Pero esta unidad fraternal de todos los seres humanos no es posible si no se apoya en la verdad revelada en el evangelio. En otras palabras, la fidelidad a Dios y a la verdad tiene prioridad sobre cualquier otra lealtad, aun aquellas que tienen que ver con los afectos y los vínculos de consanguinidad. De modo que si existen conflictos de intereses entre ambas, se debe dar prelación a la primera, a pesar de los enfrentamientos a lo que esto pueda dar lugar con quienes están relacionados con nosotros, comenzando por nuestra propia familia. Ya lo dijo John Stott, sería necio buscar la unidad a expensas de la verdad. Cristo inevitablemente divide y a la vez une a la gente. Y para cerrar esta apretada y rápida muestra de ejemplos ilustrativos y representativos de las paradojas del Evangelio, encontramos una muy conocida, en efecto, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Lucas 13, 30. De nuevo parece injusto que sea así, pero dejando por lo pronto de lado aquí lo que tiene que ver con la soberanía de Dios por la cual Él elige a quien Él quiere, no es injusto que los últimos lleguen a ser primeros si los últimos muestran una mayor responsabilidad que los primeros y terminan por esta misma razón desplazándolos con justicia de su privilegiado lugar con mayor razón debido a que en el evangelio no se trata de rapidez para llegar y por consiguiente tampoco se trata de partir en primer lugar sino de llegar con precisión porque si bien la vida cristiana es comparada en varias oportunidades en el nuevo testamento con una carrera atlética es claro que no se puede comparar con una carrera de velocidad, sino más bien con una de resistencia y largo alcance en la que el competidor, más que correr velozmente para llegar cuanto antes a la meta, tiene más bien siempre presente la meta que debe alcanzar y se prepara con ciencia y con disciplina para llegar a ella a su propio ritmo constante y dosificado. En el Evangelio sucede pues algo similar a lo que pasa en la conocida fábula de la liebre y la tortuga, pues al final lo que importa no es llegar primero, sino saber llegar. Algo que algunos de los últimos saben hacer mejor que muchos de los primeros. Circunstancia que nos permite comprender el hecho de que haya últimos que sean primeros y primeros que sean últimos. Existen en la Biblia en general en el Evangelio en particular, muchas más enseñanzas y sentencias paradójicas en boca del Señor Jesucristo que no tenemos ni el espacio ni la necesaria disposición y laboriosa paciencia para traer y considerar aquí. Pero con estas bastan como botón de muestra. Sin embargo, estaremos dedicando nuestro siguiente podcast largo al tratamiento de otra paradoja que los no creyentes esgrimen en contra del cristianismo y que a muchos se les antoja como algo concluyente para negar la existencia de Dios y la consecuente doctrina cristiana. Esperen entonces el podcast dedicado a la proverbialmente llamada paradoja de Epicuro, que trataremos y procuraremos esclarecer con solvente precisión próximamente. Cierro este podcast informándoles una vez más que si quieren adquirir el libro visible aquí en pantalla, pueden hacerlo en combo de dos por uno con un libro de obsequio que les haremos llegar, por lo pronto, a cualquier lugar de Colombia, hasta que la editorial lo lance también y esté disponible en cualquier lugar del mundo. Para ello, solo deben transferir o consignar su valor de 40 mil pesos a la cuenta de ahorros BanColombia que aparece aquí en pantalla y hacernos llegar a nuestro correo creer y comprender gmail.com el comprobante o el pantallazo de la transacción con sus datos personales como nombre dirección y número de celular y se los enviaremos en el término de la distancia por inter con pago del flete contra entrega junto con la información de cuál de estos dos libros también en pantalla desean como obsequio. La razón y la fe, compatibles o irreconciliables, o materia o espíritu, un falso dilema. Esta información también la encontrarán en el texto de descripción de estos podcasts. Y si todavía no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal, a que nos digan si les gustó y a que lo compartan con sus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.